0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea! Salve galera, Ponte Aérea no ar com mais um episódio. Meu nome é Pedro Maia e hoje comigo na resenha está Rafael Roque. E pessoal, a gente está testemunhando aí um início de temporada bem interessante, com algumas surpresas, tanto do ponto de vista negativo, quanto do ponto de vista positivo. E não por acaso, a gente decidiu fazer aqui um episódio, numa pegada muita calma nessa hora. Por exemplo, que água será que está bebendo o pessoal lá em Utah e San Antônio, é... E, por exemplo, também o Filadélfia, né? Que início de temporada é esse do Filadélfia? Será que há tá motivo para pânico? Né? Claro que não, isso eu já antecipo. E, Rock, é, escolha aí um caso nesse, nesse nosso cardápio e discorra, por favor, abra os trabalhos. Boa
1: tarde. <risos> e aí, Pedro, tudo bem? Boa tarde, um abraço para você, o pessoal que está acompanhando o episódio do Ponte Aérea. Então, <risos> esse episódio, muita calma nessa hora, como o roubando emprestado. O reivindicando o bordão da época de dois pontos, o episódio Calma, aquele episódio que aguarde um pouquinho que calma, calma, por favor, é, não, é, não. Tem, a, a NBA ela tem um, umas leis não escritas, mas umas coisas, umas mas regras não escritas, digamos assim, é, e uma delas é que a gente não deve tirar nenhuma conclusão sobre a temporada antes dos 20 jogos de cada time, antes dos 20, não... mas a gente está aqui para quê? Para criar a para fazer confusão. Então, a gente vai falar mesmo assim, porque não deixa de chamar a atenção. Né? Muito... As equipes ainda estão bem no início, né? mas algumas já estão aí com quatro, indo para cinco jogos. É... E se não vai... Muitas dessas coisas que a gente vai comentar aqui podem não vir a... a, a a ter uma sequência, mas algumas podem dar um sinal aí de alerta que precisa ser avaliado, né? É, é claro que vamos aguardar 20 jogos, mas já está rolando, já está valendo a temporada e isso aí está sendo contabilizado. É. É, então, eu vou, eu vou começar pelo Philadelphia 76ers por um motivo. Porque a gente, quando, nas, nos episódios que a gente gravou aí, nós, nós quatro nos revezando né, nas previsões e falando antes da temporada começar, o Filadélfia, Vini mexe, aparecia como um time a ser é, observado pelo lado positivo, né? de brigar lá em cima, de, de, de candidato ao título e tudo mais, né? dependendo muito, obviamente, de como viria a temporada do Harden e tudo mais. Então, vou começar pelo Filadélfia por isso, que já que a gente já falou deles, né? vamos começar. É... Cara, e assim, eu tava... e observando, né? a gente, quando conversou sobre essa, essa pauta, a gente vai dar uma olhada na costumo sempre dizer isso também, a gente vai dar uma olhada se os números comprovam o teste de olho né? a gente vendo, vai vendo uma coisa a gente vai olhar os números para ver se a gente tá, tá os números não falam sozinhos mas também ajudam uhum. é... e, e o Harden na verdade vem ele vem numa temporada Harden, né? sim. vem assumindo a responsabilidade, numa postura diferente um pouco menos é, facilitador sim mas de novo um alfa ali do time para a pontuação e tudo mais, coisa que ele não vinha sendo desde que saiu de Houston. Né? Ele, ele voltou a, a uma postura mais agressiva, digamos assim. É... Mas quem parece um pouco fora ainda é o Embiid. Né? E, é exa... e, e, e analisando, assim, no, no jogo já dá para ter uma ideia, e analisando os números me parece um problema ainda muito na defesa. A defesa de Filadélfia deu uma caída né? nesse início. Não começou no nível que se esperava, né? E, e, e o embate também, defensivamente, uhum. não começou como se esperava. Ele parece um passinho um pouco atrás. Sim. E isso está, isso tá perturbando a dinâmica de Filadélfia nesse início. Né? É, só para ter um, um recorte assim, é Filadélfia terminou a última temporada com uma 12ª eficiência defensiva da Liga. Uhum. Né? Com, é... e, e aí, com 110 pontos a cada 100 postos de bola. sofri Nesse momento, é a 22ª defesa. Né? Com 114 e alguma coisa... Ou seja, está tomando 4 pontos a mais a cada 100 postos de bola do que a temporada passada. Uhum. É, parece pouco, mas é bastante. Né? e, e... E eu acho que isso, isso, se, isso se reflete um pouco. Tal, pode ser uma questão física né, do Embiid ainda, de, 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 aí de readaptação. É, não sei o quanto o papel do Harden no time está tirando um pouco o Embiid do jogo. Ele vai ter que fazer uma leve readaptação também. Isso a gente vai ter que aguardar mais um pouco. Mas eu acho que passa muito, principalmente pela defesa e pelo Embiid. Eu concordo ó que eu acho que em relação a esse
0: começo complicado do Philadelphia a gente eu particularmente dou um grande desconto porque foram duas derrotas para dois candidatos a título né Boston Celtics e Milwaukee Bucks e aí aquela derrota que chamou mais atenção foi uma para o San Antonio Spurs né começou perdendo a temporada por 3 a 0 né 3, 3, com três derrotas em três jogos isso claro chamou muito a atenção e eu acho que tem um aspecto nisso tudo que parece um pouco contraditório. Por quê? Porque o Filadélfia fez é, contratações que vêm muito para encaixar nesse aspecto da defesa, vêm vem muito para somar em relação ao sistema defensivo do time, que são principalmente PJ Tucker e The Anthony Melton, né? dois jogadores de característica defensiva que podem ajudar qualquer equipe, está mais do que comprovado e documentado o quanto o P.J. Tucker ajudou as equipes por onde ele passou recentemente, Houston, Milwaukee, né, Miami Heat, é, é, não dá para a gente contestar aqui o tamanho da ajuda que é você ter o P.J. Tucker no seu elenco. E você citou esse aspecto da queda de rendimento defensivo, pegando esse recorte que é pequeno ainda, realmente não por acaso o nome do, do nosso episódio aqui a gente está dedicando... a muita calma nessa hora, mas é um recorte que já existe, são três derrotas, com a defesa caindo consideravelmente, e aí entra esse aspecto de ser algo contraditório, você adquiriu peças interessantes para melhorar o seu sistema defensivo e a sua defesa está caindo, está né? descendo a ladeira. A única, o único aspecto que eu posso associar a isso é um aspecto que eu diria que a comunicação defesa no nível de, de, de NBA, a comunicação é um aspecto muito fundamental para que haja coesão, para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. E é claro que você, a partir do momento que coloca na sua equação duas peças que vieram de fora e que ainda tem que passar por uma adaptação, imagino que seja natural que as coisas não vão correr da maneira que você gostaria que estivessem correndo logo de cara, né? Como dizem os americanos, right up the gate, né? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto que pode ser melhorado ao longo da temporada, à medida que esse entrosamento for melhorando e aí a comunicação vai ficando mais efetiva em quadra, vai ficando mais forte eu me surpreenderia muito se o Philadelphia Rock não for é, uma defesa top 10 lá para as bandas do All-Star Break. Né? Se a gente chegar lá no All-Star Break e o Philadelphia for uma defesa 15, 16, 17, eu vou estar tá muito surpreso, porque você tem Matisse Taibou, você tem João Embiid, você tem DeAnthony Melton, PJ Tucker, é, são jogadores aí que é, comprovadamente tem muito impacto defensivo nas suas equipes. Então, é, ofensivamente, estou totalmente de acordo com você. É, é muito legal ver o James Harden rendendo como a gente esperava, não sendo apenas um facilitador, mas sendo também o cara agressivo que bate para dentro, que resolve, que mata a bola, que pontua. É, é um tremendo início de temporada do James Harden a ver ainda como é que vai se desenvolver também esse desempenho do João Embiid. a gente sabe o tamanho da capacidade dele, é um cara que vem para brigar pelo MVP, mas eu acho que o grande ponto que eu, que eu é, destacaria em relação a esse começo lento do, do, do Philadelphia, é, é, para mim pode ser uma questão ligada a entrosamento, a química em construção e refletindo especialmente na comunicação dentro do aspecto defensivo. Então, para mim, motivo nenhum de pânico aí para o torcedor do Filadélfia, é principalmente por ter perdido duas partidas para dois postulantes
1: ao título. Então, resultados absolutamente normais contra a Milwaukee e Boston. Sim, sim, é, 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 sem dúvida aí, é, sem dúvida essa comunicação, esse empenhamento é, faz muita, faz muita diferença e vai fazer é, para frente. É, vamos ver só como o Da Rivers resolve isso. Que é um técnico que já vira e mexe bem contestado, né? E, e como ele vai, o quanto vai, eu acho que isso não vai perdurar por muito tempo. Mas quanto mais tempo isso perdurar, mais ele vai ficando desconfortável e aí a situação pode ficar ruim. Mas eu acho que isso é um, um quadro que vai se reverter em breve, assim, é, 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 por, pela qualidade do time estudo que você citou. Só eu só queria citar um, um um exemplo uma coisa que eu achei curiosa que a gente tem que observar para frente e com essa questão da adaptação mesmo talvez do Embiid aí dessa readaptação no, no, no papel dele ali né com essas peças novas e tudo mais é o time tem um né? o que é a diferença entre o, o ataque e a defesa né uhum. o time tem um, um que se chama de net rating negativo quando ele está em quadro né? o que é a primeira vez que isso acontece glória claro, são só quatro jogos mas é a primeira Sim. vez que acontece com ele, em, enfim, em Filadélfia. É uma coisa... É, o time está tomando mais ponto do que fazendo. É, e, então, assim... Isso, e, tá, e é bem fora da curva. Então, assim, Sim. é claramente uma coisa ali que... De adaptação mesmo, e vamos ver quanto tempo isso vai, vai levar. Mas eu acho que passa muito por ele. Não necessariamente culpa dele. Não tô, o torcedor de Filadélfia não precisa tacar pedra, mas, assim... Mas você vê que é uma coisa que, ou a rotação que está com ele, por causa da escolha da rotação uhum. que o Dakarino está fazendo, ele está ficando exposto. É alguma coisa que provavelmente vai ter que ser ajustada aí. Né? Uhum. Porque ele está numa posição desconfortável. Né? Tanto que tem esse, esse número mostra isso de forma bem clara. Agora,
0: Rock, ainda nessa toada de destaques negativos, e esse Los Angeles-Lakers de papai LeBron? O que, 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 que te chama a
1: atenção? <risos> a, gente, a gente botou esse destaque aí. Eu quase falei assim, durante a gente botou, eu falei, só, mas isso aí a gente vai falar porque a gente vai falar, mas isso não é surpresa. Você <risos> 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 do me, me perdoe. Nesse
0: caso, não cabe a frase Muita Calma nessa hora. É, 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 essa...
1: é, é para ficar preocupado mesmo. Essa, essa, essa aí é pega o Rivotril É, mas assim, mas o cara assim. É então, cara, a situação do Lakers... Assim, eu vim conversando... A gente vem conversando, mais a gente conversa lá no, no nosso grupo. É, eu converso em outros grupos de, de NBA também, que eu tenho com amigos de vários lugares. Cara, o Lakers é uma situação muito complicada. Muito complicada. Porque... É, você está ali... né é, você, você, Usar a expressão preso na situação do LeBron e do Anthony Davis é até uma heresia. Né, você falar é. que você está preso nessa situação mas na verdade eu prefiro pegar pelo outro lado, sim, é, por essa por essa associação de mercado, digamos assim, que o Lakers tem com a administração LeBron James e com a Clutch e tudo mais, é, cara, assim o Lakers está preso, né? O Lakers está encalçurado numa situação e ele não e aí fica indo para conta do, do front office que a gente nem sabe em que extensão a culpa é só do front office, né? Porque uhum. se você olhar os times que são montados em volta do Anthony Davis e do, e do, e do LeBron, você fala, gente, esse General Manor, o Rock Pelica, tem que ser mandado embora. Ele acabou de ganhar uma extensão. Sim. O que significa que ele está fazendo o que os donos querem. Mas, é, sabe, fica uma situação que você não consegue, o cara não consegue montar um time decente em volta do, Le, do, do LeBron James e do Anthony Davis, cara. E, e, e não é uma questão de, ah, porque não tem dinheiro. Dentro das faixas salariais que sobram, as escolhas são ruins. Né? As escolhas são ruins. E agora você você fica preso nessa situação também do, do, do Westbrook, que eles não querem realizar a perda, porque não querem perder os ativos lá da frente, Sim. É das escolhas que só tem as escolhas de 2027, 2029, né? para trocar. E o time fica estagnado, né fica preso nessa, nessa areia movediça, rezando, por, por uma temporada mais uma temporada sobrenatural do LeBron e o Andrew Davis conseguir jogar mais do que vem jogando em termos de quantidade né? uhum. leva o time em algum lugar mas assim mas é, é uma composição de time muito estranha né cara é muito estranho e é, ainda muito... tem o um fator Westbrook né? que aí complica ainda mais muito questionável a construção desse elenco e eu diria Rock
0: que o Westbrook não é o único grande problema desse Los Angeles Lakers. Se uma troca acontecer, é, tem sido muito ventilado aí que o Lakers teria interesse. O Barry Hill já vem sendo falado há muito tempo, mas agora pintou o nome do Terry Rozier, do Charlotte Hornets. E mesmo que uma troca nesse nível, nesse sentido aconteça, não vai ser a grande solução para a temporada dos Los Angeles Lakers. Existe sim uma construção de elenco muito questionável e um problema também em relação a esse elenco, que é a bola, a bola de fora, né? o arremesso é, de três. É uma coisa espantosa como o time não consegue é, trabalhar esse aspecto, não consegue ser eficiente nesse aspecto da bola de três. Né? Então, isso obviamente gera uma, um efeito bola de neve, como você não consegue converter os seus arremessos de três obviamente você dá liberdade para o teu adversário dobrar no, no, no seu astro, na sua estrela. Né? É uma bola de neve que vai crescendo ao longo do jogo que deixa o seu ataque absolutamente emperrado. E não, por acaso, o Lakers é o pior ataque desse início de temporada, dessa uma semana e meia já de temporada regular. É o pior ataque com seis pontos de diferença para o penúltimo, que é o Los Angeles Clippers. Né? E aí quando eu falo seis pontos de diferença... Explicando para quem não está tão familiarizado, é, é, quando você, você mede a eficiência ofensiva e defensiva por pontos a cada 100 posses de bola. Então, o Laker sofreu lá X pontos a cada 100 posses de bola, é, o, o Clipper sofreu é, é, X menos 6 pontos a cada 100 posses de bola. Eu não tenho o número certo é, na cabeça, mas por isso eu usei esse exemplo. Então, tem uma gordura ali, uma distância muito considerável do Lakers sendo a última, o último ataque em eficiência para o penúltimo ataque em eficiência. Isso chamou muita atenção. Uma, um alento em relação à equipe é a defesa. A defesa tem, tem sido eficiente, tem funcionado. É a segunda melhor da temporada regular até aqui em eficiência. É uma defesa, defesa que está funcionando. O, o Dar, Darwin Ham deve ter convencido, de alguma maneira, o Anthony Davis a, a atuar um pouco mais de pivô, a gente tem visto isso nos últimos jogos, o Anthony Davis a, atuando um pouco mais como pivô, mas é, é só um parêntese dentro dessa dessa nossa temática que a gente lançou, a gente vai continuar falando da, de, mais para frente dos das surpresas positivas, mas em relação a essas surpresas negativas, o Lakers não é exatamente uma surpresa negativa, né? Era um era um, um aspecto mais, mais previsível. Foi uma, uma pré-temporada de uma vitória e cinco derrotas, né? Então, todos nós, não só os torcedores do Lakers, todos nós ficamos na expectativa dos próximos capítulos, principalmente por esse ponto que você levantou, Rock. O que que qual é de fato a, a gerência, né, o poder de decisão de gerência de quem está por trás? Das contratações, né? tem LeBron James envolvido nisso tudo também, não é uma coisa que você tira facilmente dessa equação. Então, a solução que o Lakers vai encontrar, e até onde esse time vai conseguir chegar, vai se vai conseguir se recuperar, né? é, até do ponto de vista de motivação e de clima, né, Rock? Porque o que está acontecendo com o Westbrook, eu imagino esse cara chegando em casa como é que ele lida com os filhos com a, com a família com a, né porque é você abre a rede social e é uma coisa impressionante assim como o Westbrook está sendo massacrado ele ficou muito marcado no último jogo por aquele arremesso é uma, uma decisão né muito questionável é, sem propósito ali aquela, aquela aquela decisão que ele tomou é, então é um, é um fator ali que para o aspecto psicológico para você dar sequência na sua temporada não é instalar o dedo e, e, e você consegue colocar isso de lado. Então, o, o Lakers tem um, um processo aí pela frente.
1: É, esse negócio esse Westbrook, se fosse no meio de um jogo, se fosse no ter segundo, quarto, terceiro, quarto, pareceu aquele movimento que a gente chama aqui no, no, no basquete, você chama no NBA, é, two for one né? que você tenta arremessar uma coisa, contar ali o um cronômetro por volta de 30, 30 entre uhum. 35 segundos você está indo para o ataque. Você faz um arremesso rápido para você, pra você ter uma entregar outra a bola para o cara e dar ter uma outra aposta depois. É. Só que é o final do jogo. E o Leipzig é. estava um ponto na frente e faltavam 18 segundos para acabar, acabar a posse Então você poderia acabar com uma aposta e sobrar só 12 segundos para o né? adversário. E foi uma decisão completamente dissituada. Assim. Enfim, o arremesso com uma displicência, né? uma coisa assim. É. Mas enfim, a gente vai vendo as peças. Né? Por exemplo... É... Aí tinha uma vaga e contrato o Matt Ryan, nada contra o Matt Ryan, tá buscando seu espaço na NBA, enfim, ok. Ele pediu para contratar, e aí... Só um sabe. parênteses, o
0: Matt Ryan tava trabalhando de coveiro há pouco tempo. Exatamente. Antes de conseguir assim, esse contrato, então foi, foi um cara que conseguiu ali é, encontrar uma, uma vaga ali na
1: bacia das almas dentro opa, desse tias. elenco. Histórias ótimas, né, de vida. Pô, o cara tá com é uma talhador aqui pro cara, nada contra o cara, mas assim, claro. os Lakers precisam de uma peça. Aí você tem uma vaga, você contrata um cara desse com indicação do Lebron, tipo, é, sabe, é tudo... E só pra... Eu fui buscar aquele número que você tava citando, é, o Lakers tem 97.2 de eficiência ofensiva, o penúltimo é o Clippers com 103. Defensiva, né? Não, ofensiva, não foi que você falou. A que ofensiva. Estava ruim, ah, isso. 97 e ofensiva 103, a do Lakers, a do Clippers, que é o segundo pior. Uhum. E, tirando eles, aí o próximo terceiro já é 105,6. Assim, ou Nossa. seja, O Lakers está oito pontos atrás, a cada 100 posse de bola no ataque do antepenúltimo é, do antepenúltimo, que é uma menção honrosa para esse lado. Esse lado negativo. uma das menções honrosas que eu pensei em fazer desse lado negativo no início, que é o Miami Heat. E se fosse é... Fórmula
0: 1, estaria tomando volta, estaria como
1: retardatário tomando volta do líder Dallas Mavericks. Está com Exatamente. 124 pontos por cada 100 postos de bola. Exatamente. Então, é, a situação é bem delicada, bem delicada, e, e, e a verdade é que não há muito o que fazer, né? A não ser que você faça um movimento brusco, realmente, para usar o Westbrook e as escolhas que você tem, Vai tentar trazer, mas como você disse, teria que talvez até uma troca por dois jogadores. Né? Uhum. Porque um jogador só talvez não seja suficiente para resolver. Sim. Né? Quando falaram do Barry Hill, tinham falado do Barry Hill e de Miles Turner. Né? E aí que as isso. duas escolhas, que aí você traz dois caras, tira o Anthony Davis de pivô, bota o Anthony Davis de novo de quatro. É, aí você vai, enfim, o Buddy Hill é um chutador, vai produzir volume. Você tenta uma coisa assim, né mais ousada... Uhum para tentar resolver a situação, porque a situação ali está realmente complicada. E a gente conhece o Lebron em dezembro, quando o time está com um recorde negativo, como é o Lebron em dezembro. Vai começar é, a falar. É,
0: Rock. Agora, antes da gente falar dos destaques positivos, né, surpresas positivas, você queria destacar alguma coisa do lado negativo aí ainda? Alguém que está é. devagar demais e poderia estar tá um pouco melhor ou...
1: É, dois aí que eu acho, né, assim, que. Assim, como eu citei agora rapidamente, assim, eu acho que o Miami Heat é um time que, né, era recotado, é né, para estar tá lá na, disputando mando de quadra e tal, e, e perdeu três de quatro, né? É, é, já teve até confusão aí, briga, jogador suspenso. É, um início conturbado, né? E, e o Brooklyn Nets que começa devagar mas eu no meio Brooklyn Nets é aquela coisa a gente conversava né sem meio a gente sabe que o Brooklyn Nets ou acho que vai no céu ou no inferno mas começa também é, meio meio marcha lenta assim, meio meio patinando um pouquinho mas também só jogou três vezes e tal mas seria os dois assim que eu acho que merecem mais atenção é, em relação ao Brooklyn eu acho que tem muita estrada também
0: Ben Simmons Kevin Durant e Kyrie ainda tão aprendendo a jogar juntos. Acho que é um desconto que tem que ser dado. Ben Simmons não está fazendo é, um início de temporada impressionante pelo pelo Brooklyn Nets. Né? É, um, é, é um jogador que é tem um, uma capacidade defensiva extraordinária, mas tem sido muito faltoso. Né? Ele foi, é, foi ejetado por falta duas vezes né? nesse, nesse começo de temporada, já muito faltoso, não está conseguindo... Desenvolver a sua melhor defesa, mas esse é um caso sim da, da frase muita calma nessa hora, porque tem sim. muito chão ainda para esse, esse trio se desenvolver, né? não tem preocupação nenhuma. É. Agora, falando de surpresas positivas, impossível a gente deixar de falar do Utah Jazz e do San Antonio Spurs. Né? O, o Utah Jazz conseguiu vitórias, né? abriu a temporada com 3, com 3 a 0, acabou perdendo ontem, mas conseguiu três vitórias logo de cara com vitórias contra postulantes é, a, a coisas grandes nos playoffs, né? Entre esses postulantes do Denver Nuggets é, e o Utah que todo mundo achou que viesse forte para o tank, né? Depois de abrir mão de Rudy Gobert, de Donovan Mitchell, Boyan Bogdanovic, é, 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 um, é um time também treinado por um técnico estreante, né? o Will Hardy, né? que está fazendo um trabalho sensacional. Tem o Lauren Marcanem num começo de temporada muito impressionante. Colin Sexton também, o Jared Vanderbilt. Então, a sensação que eu tenho, Roque, em relação a esse Utah Jazz, que deve estar tá deixando muito orgulhoso o Adam Silver, né? que falou recentemente que não, ia, não queria saber da galera forçando a barra no tank por causa do o Embanyama né, disse que ia fazer uma vista grossa, ia fazer uma marcar em cima esse aspecto, então ele deve estar muito satisfeito com esse Utah Jazz aí. Mas a sensação que eu tenho, se você olhar esse elenco, Colin Sexton, Laurie McCarney, o, o próprio THT, né, o Orton Tucker, que veio do Lakers, são jogadores que têm motivos, de repente, para estarem mordidos, para quererem mostrar, né, porque foram, de certa forma, envolvidos em trocas em que eles foram. É, é, um, um, foram de um, de, um, de um degrau abaixo ali dentro da negociação, né? foram é, uma moeda de troca ali por algo maior que aconteceu dentro da negociação, então eu tenho um pouco essa sensação de que são jogadores que, é, um, alguns deles têm naturalmente essa coisa de, de, da raça, de querer ganhar, o Vanderbilt é um cara que eu acompanhei no, no, no Minnesota na temporada passada, é um jogadoraço defensivamente, que briga demais, que não gosta de perder, você vê pela linguagem corporal do cara em quadra, é, que tipo de cara é aquele, né? Que tipo de atleta é aquele? Mas outros jogadores como Colin Sexton e, e o Laurie Marcarem de repente, eles vêm com essa sensação de estarem um pouco mordidos, de quererem é, estarem nesse ambiente novo e, e, e não tem um pouco aquela coisa de é, vamos ver o que rola na temporada, não? Vamos 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 é, focar, vamos tentar fazer o melhor. E a sensação que eu tenho é que é essa: assim, são jogadores, é um grupo de jogadores que está muito focado e determinado a mostrar um algo a mais dentro da
1: liga. Pois é, cara, assim, quando, quando rolaram as trocas, né, as saídas do, do Gober e do, do Mitchell, todo mundo falando que o Utah implodir, né? Ah, vai implodir e tal. Só que o Utah pegou muitas escolhas, mas pegou jogadores de qualidade também, né? uma uhum. troca um pouco diferente, por exemplo, no caso do Houston com relação ao, ao Harden, que ele abriu mão até, né, na época de Allen, do Jarrett do, Allen, pegou mais escolhas em troca do, do Allen, do, do, do Lever, né, e, e foi mais para as escolhas mesmo. E o Taft pegou muita escolha, mas são jogadores de qualidade. Né? Uhum. É, não é, é jogador que vai brigar, é jogador que está com fome na liga. Não, não vai ser jogador que vai ficar ali e não, é, não vai ficar morcegando e não tem e também não é de qualidade muito ruim, que não tem jeito o Marcos se esforça e não vai conseguir jogar. Né? Você tem o Oline, que também, que é um cara brigador pra caramba, né? É talentoso. Uhum. É, 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 o McArem fazendo uma temporada inacreditável, né? 24 pontos, 8, quase 9 rebotes por jogo e três assistências. É uma temporada, o um início de temporada incrível. Uhum. Então, cara, esse time aí tem que ver o que o Tava tá vai fazer. <risos> Ou que tem que começar a sentar os jogadores, você está pensando no Emaniyama, ou tem que sentar os jogadores e trocar todo, algumas peças aí. Porque se esperar até a, a trade deadline para ver onde está, porque o normal seria, vamos esperar até a trade deadline, ver como esse time anda, e ver se a gente daqui já parte da metade do rebuild. Né? Uhum. Já vou daqui para frente, já com esse bando de escolha, já consigo pegar, aproveito uma oportunidade, pego um cara, uma estrela que está revoltada em algum lugar, já junto com uma galera aqui, já faço uma coisa já vou da metade para cima. Pode ser. É né? que ele não esteja pensando no, no, no draft com as próprias escolhas. Né? E Sim. Até por ter muita escolha, você também pode jogar mais e contar com a escolha dos outros. Né? Então, porque esse não é. O time como está aí não é um time para ficar lá no top 3 de baixo, não. Não é. Então, a, 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 o, o fracasso de Utah sempre foi associado a ele trocar mais gente. É. Sim. E não é o caso. Assim. Então, eu acho que vamos ver como é que vai ficar. Assim. É, vamos ver como é que vai ficar para frente. E acho que eles vão aguardar um pouco e ver para que caminho tomar. É, ainda acho,
0: apesar desse sucesso inicial, é, de tudo isso, né de como o time tem jogado muito bem nesses primeiros jogos, um bom trabalho do Will Hardy ainda acho que é um time que, no máximo, vai brigar por um play-in. É, não, não, não é, time eu... é, é time de loteria. É time de loteria, exatamente, que pode, de mas repente, surpreender é muito. Top. É, pode surpreender demais e conseguir, de repente, um play-in. É,
1: é. Eu, acho que, eu só não acho que seja time de top 3 lá de baixo. De sim. bottom 3, na verdade. Sim, Porque, sim, de, sim. De, de, de ganhar a loteria, de ficar com aquela maior odd lá de ganhar a loteria. Não acho que seja. Esse time como está agora. É agora piora. <risos> e esse São
0: Antônio Spurs, você acha que é para bora três ou Precisávamos de Camilo
1: Piero Machado. Nesse <risos> Porque precisávamos dele. Cara, eu acho que, eu acho que o San Antônio vive um... Esse aí eu acho que é o mais afeito ao, 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 à mostragem pequena.
0: Eu Exatamente. acho que com o tempo,
1: a profundidade do elenco vai falar e a gente vai... Porta a carruagem a vai sabe. virar abóbora. É, eu acho que vai ficar ali. <risos> daqui a pouco vai começar a, a entrar num, num limbo ali. Eu acho que é, é, né, o, a saída do Jamal do, do The do do Murray. Murray. The Jonte Murray, um de... <risos> é, Murray, o Trey Jones pegou ali, né? Para segurar o rojão, é, mas eu acho que o elenco. É para reconstrução mesmo, daqui a pouco Sim. isso vai entrando no lugar. Sim, é só
0: é, recapitulando, para quem não, não tem na, na cabeça aí o quinteto titular do San Antônio, é Trey Jones, o Devin Vassell, que é um belíssimo jogador, gosto muito do Devin Vassell, o Sochan, que é o, é, é o Calouro, né? corpo fechado, já explico, já faço os parênteses corpo fechado, Keldon Johnson e o Jacob Othel, né? são esse é o quinteto titular, do San Antônio, e por que que o Sotian chamei de corpo fechado, né? o Iago, nosso coordenador, ele mandou a gente no, no, no nosso grupo lá, né, coordenador das transmissões da NBA, uma foto né, que a gente viu do, do Sotian no, no, no nosso sistema lá onde a gente pega as imagens para fazer, jogar os highlights, fazer a transmissão, ele frisou lá e, e, e tinha lá no, na nuca, tatuado na nuca do Sotian, que é o Calouro, a frase, a, a, o termo, a frase corpo fechado. né Eu, particularmente, não sei de nenhuma relação dele, do calouro, com o Brasil, com a língua portuguesa, mas tivemos aí esse rolê aleatório, essa tatuagem da nuca do calouro do San Antonio Spurs, corpo fechado, escrito em português. Então, deixo vocês aí com esse rolê aleatório, eu vou, inclusive, <risos> dar uma busca, né? saber se ele tem alguma relação. É, com a língua portuguesa, com o Brasil, enfim. Mas, rapidamente, aí falando desse San Antônio, que ganhou três, né, também ganhou as três primeiras, é, o que está muito visível é esse estilo do Greg Popovich, né? a coletividade acontecendo muito fortemente. São cinco jogadores com médias é, de pontos acima de, de 11 pontos por partida, né? e é o time que tem o maior número de assistências por jogo na temporada até aqui, são 30 assistências por jogo, então esse é, é um selo Greg Popovich de, 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 de jogar, né? de maneira de jogar, é, é um estilo que, tá, que ele está colocando para essa molecada, e até aqui eles estão conseguindo aí fazer uma graça, né? mas não imagino que seja um time é, para brigar por play-in. Agora, Rock só para a gente fechar, o Portland Trail Blazers, invicto até aqui, né? 4-0. Não começa uma temporada regular com 4-0, quatro vitórias e nenhuma derrota desde 2000 o Portland Trail Blazers, né? E eu pude fazer a transmissão ontem com o Marcelinho Machado e Everaldo Marques. É um time que tem aquele estilo, né, de vai muito no um contra um, no isolamento, é Damian Lillard e Anthony Hanoi. É, já ia chamar de Anthony aí. O, o Anthony é Simons, é, que é quase, que foi uma, uma homenagem, né? O Anthony Simons é uma homenagem ao Penny Hardaway. Não é por acaso o Anthony no, no nome dele. Mas essa dupla é uma dupla que vem para estourar. né E eu acho que uma coisa muito legal é, que eu pude notar aí nessas primeiras partidas do Portland é um time que dá indícios que vem para uma melhora defensiva. Já é um time top 5 defensivamente, pelo menos até a partida contra o Denver ontem, é, porque teve a aquisição de peças bem interessantes. O Jeremy Grant é um cara que foi cestinha no Detroit Pistons na temporada passada, é um cara que ajuda muito na parte defensiva, fez esse trabalho defensivo muito... É, muito, muito foi muito exitoso lá no Denver Nuggets. E tem também o Gary Payton II, que foi um, um, um craque dizendo assim, falando pelo lado defensivo, foi um craque no Golden State, muito importante na, na campanha do Golden State, que ainda nem entrou em quadra, com problema no abdômen, mas é um time que está um pouco mais acertado defensivamente, está sabendo usar a, a defesa por zona em algumas situações para desacelerar o ataque adversário, é, acho que tem essa expectativa em relação ao, ao Portland, né? tem é, é aquela força ofensiva que a gente conhece muito puxada pelo Lila e vem para ser um time melhor defensivamente, então acho que é, vale ficar de olho. Muita calma nessa hora, claro, não é um time que vai se manter na briga por mando de quadra, imagino, mas é um time que vem seguramente ali para beliscar a sua vaga no playoff.
1: É, o Jeremy Grant traz estabilidade, né? Mais estabilidade é, é, na rotação, né? É um cara que entrega dos dois lados, então é um cara que traz uma estabilidade maior. E é a maturação aí do Simo, né? É, é, mais um ano, maturação de um cara que tem muito talento para ajudar, é o, é o escudeiro mais novo, né, o substituto do CJ McCollum, né, o escudeiro mais novo do Demelila, aí para dar um gás também, um sopro também de juventude aí para ajudar. Terceiro quarto espetacular, né, contra a Demelila, Um absurdo, por... um absurdo. É... Sabe o um comentário tudo. que eu
0: fiz ontem, Rock eu tava, eu tava falando do, do Anthony Simons, né, em alguns momentos, ele meteu a primeira, meteu a segunda, na terceira que eu tava Fazendo, completando algum comentário, eu falei: Ever, eu vou deixar para falar dele no Ponte Aérea, porque aqui o cara não está deixando fazer <risos> o
1: meu. <risos> é isso. Estamos Uma aqui sequência... falando do Anthony Simons. Uma sequência absolutamente impressionante e é um time mais equilibrado. né? É, eu acho que, como você falou, não, talvez não vá brigar lá no mão de quadra, mas é um time que chega com mais condição, aparentemente, de incomodar ali na frente, se tudo se encaixar direitinho. Né? E vamos ver. Vamos, muita calma, mas vamos ver, que já estamos começando a colher informações. É isso, Rock. Falamos de muitos times aqui, né? Dos, das surpresas positivas
0: e negativas, muita gente aí para a gente poder falar. É episódio bom é assim, né? A gente vai ali, vai ramificando, né? Vai abrindo e vai falando de um pouco de cada time. Episódio assim que é bom. É, galera, fim de resenha por aqui essa edição do Ponte Aérea. Sempre lembrando que você Pode prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço que você certamente a essa altura já conhece ge.globo.com Ponte Aérea.
1: É isso e até a próxima. Valeu, Rock. Valeu, perdão Um grande abraço, um abraço pessoal e até mais!